0: This is GPS Girls Talk with Penny and Shannon. 这里是 GPS 定位你的所在，引导你的方向。こんにちは、Good morning. 今日はね、ドイツのことを話したいと思います。ドイツ語で。爸爸，打<音>不<樂><笑>我听得出来，多口都是德德国德国的事，德国的事。没错，我们今天要谈德国事，那是什么事呢 ？We are b i 我猜是工作。对，因<笑>为我干过岗。<笑><笑><笑>超没用、欸。我们忘了介绍自己<音樂>、啊<笑>好，我是 Shannon， 我是 Penny， 大家好、we'll、今天我们要谈谈德国工作。那我们现在要来邀请今天的嘉宾，好期待！江江，就是我。好了，其实我们今天没有任何嘉宾要来，今天就是邀请 Penny 来跟我们谈谈德国工作的经验。那你为什么会到德国工作呢？到德国，因为我是一个华语老师。我觉得大家可能会想了解华语老师跟国文老师的区别，请你解释一下。对哦，我们上一集说我是一个国文老师，其实我是一个国文老师，我也是一个华语老师。我觉得两个老师之间最大的差别就是学生，华语老师的学生都是外国人，学中文的外国人跟在台湾的台湾人。对，所以就是母语者跟非母语者的差别。对，好，那你在德国都是教怎样学生呢？在德国，我选择到一间幼儿园，所以我的学生都是小朋友。啊，为什么会选择到幼儿园工作？我那个时候到德国，我选择到一间幼稚园工作。哎、欸，大家知道幼稚园的英文是来自德文吗 ？Kindergarten。Kindergarten 是这个英文单字，是来自德文。对，我只知道剑达初级蛋好像是 K 开头的。Kinder 哦，剑达初级蛋，它的那个 Kinder 就是孩子们的意思。又学了一课，扯远了，扯远了。<笑>就是我到德国的幼儿园工作，但是为什么是选幼儿园呢？可能大家会觉得，哎、欸，去那边是怎样？保姆吗？看小朋友很可爱。啊、哦，是很可爱，他们到现在都还是我的手机周部。<笑>呃，华裔老师其实更像是一个语言老师，所以学语言的我们都会想要真的了解语言在做什么。你每天都会说话，但是你真的了解语言吗？所以我选择幼儿园，就是我想重新好好的观察我们人啊到底是怎么学语言的。那为什么要观察小朋友学语言？你不是只要教他们中文就好了吗？嗯、um, ，我觉得，因为学语言的人，不论年纪，不论你是小朋友还是你你是大人，在学新的语言的时候，其实都跟小孩一样，我们都会经历一个模仿的阶段啊，都会有发音的调整，就是你会模拟别人说话的那个声调。那为什么是选小朋友？嗯、um, ，你意思是说，为什么我不要选高中，然后看高中生怎么学中文？啊、其实，因为我已经要毕业了，我已经在我们的系上学了四年的理论，所以我想要实际投入人们刚开始学语言的现场。那这个现场就是小朋友在的现场。因为作为一个华语老师，其实华语老师更像是一个语言老师。那我们的学生都是第二外语的习得者。哈，习得是什么意思？习得的意思就是说，简单来说，就是我的外国人学生，他们在学中文的时候，跟小朋就跟小朋友一样。所以，如果我在德国的幼儿园能够观察这些小朋友是怎么学语言的，我就可以把我所学的理论付诸于实际，我就可以在以后呢给我的外国学生更好的帮助。那你有没有很就是在你工作过程中有让印象深刻的例子？印象深刻的例子哦，嗯，哦，有一个我觉得印象很深刻的，而且我。就是广为宣传这个故事，太可爱了。这个故事就是要从我们教室的环境开始说。嗯，我们每间教室里面都有一个超巨大的溜滑梯设施。溜滑梯，你是不是也一起跟着去溜？当然呢，与喜乐的人同乐，我都會跟小朋友一起溜。<笑> anyway， 所以，呃、嗯，在这个超巨大的溜滑梯设施下面有一个小小的空间。就是黑黑小小的，小朋友就很喜欢爬进去探险嘛，像树洞之类的地方，<笑>秘密基地。对，秘密基地，哎呀，这个词用得真好。对，他们都会爬到里面，但是他们是被禁止的，因为可能爬出来的时候就撞到头啊，就受伤啊，所以就不行。因此，有一天被我抓到，两个小朋友又偷偷地跑进去，然后我就。趴着，我那时候看起来超蠢的，我就趴在地上，<笑>而一直对里面的人说：“出来，出来。”然后你猜第一个小朋友爬出来之后，他是什么反应？赶快跑走！刚不是他超好笑的，他转身就指着下下面另外一个小朋友说：“出来，出来。<笑>”他根本就是马上学这个词，就用在他的同学的身上。真的，他真的是转身，然后就学我对另外一个小朋友说：“出来，出来。”哦，我当下真的快笑翻了。那像你刚刚说的，真的是现学现卖。不过这个故故事让我印象很深刻，就是因为我真的看到一个小朋友他是怎么使用这个语言的。因为在这个事故之前，他们从来没有听过“出来”这个词。不过你看他一转身爬出来，就对着另一个小朋友说：“出来。”虽然声调不太对，但是他知道这个词要怎么用，这就是人们学语言的过程。我想要的就是这种经历，或者是比如说我们在上就是吃饭的时候，嗯、呃，吃饭前的预备，嗯、呃，他们会摆杯子啊，洗手,手洗手啊，摆盘子啊，你就会发给他杯子，发给每一个人，就是说杯子，他就会杯子。然后发给下一个人，我就会说杯子，另然后刚刚前一个人就会说 does <笑> <That> is 被子，而且他会很坚定的，就是看着对,对面那个小朋友的眼睛现现，他就会看着小朋友的眼睛，然后拉着他的手说 does <笑> is 被子，就是看着他，然后不停的点头哦， oh, so good！ 那你平常就是对小朋友疯狂讲中文吗？<笑>疯<笑>狂讲中文，对，就是他们听不懂，但是我们还是会一直对他讲中文，感觉有点好笑，不过是真的。但是骂人的时候还是会用德文啦，至少让他们知道他们自己做错了什么。那你觉得他们真的在呃，你跟他一直用中文对话的时候，你觉得他们真的有听懂吗？有吧，我觉得至少我觉得他们一定听得懂，不行跟。出来，出来，最常听到两个不行，出来应该听得懂啦啊！还有那个一二三， 1, 2, 3, 他们每次溜滑梯的时候，我都会帮他们数一二三， 1, 2, 3, 他们就会溜下来，所以他们应该听得懂一二三。而且他们自己平常也会数数，他们数数是一、二、三，他们那个三一定要飙高音，<笑>你学一次一、二。散，那我一定要散。超标高音，超可不可爱啊！不过觉得他们应该很可爱。那、嗯、你平常就是混在小朋友当中玩乐？呃，我觉得玩乐是真的、嗯，因为这是小朋友嘛。<笑>但是刚刚说到就是他们数数的那个发音，我觉得当语言老师，你一定要有一个觉悟，就是你不能跟你的学生一样，讲话变得歪歪斜斜的。歪歪学斜，你这样形容你的学生好吗？可爱啊，不过是真的啦。就是虽然他们讲话很可爱，但是毕竟我们是语言老师，就是融入他们的过程当中，还是要保持自己的专业。不过我们不能只谈可爱的小朋友， oh. 我们必须谈谈可怕的现实。Oh. 比如说你的职场营运状况。幼儿园是要问财务报表吗？<笑>其实小朋友每一天来，除了玩还是玩，没有真正的上课时间。好快乐，我也想这样学超级快乐。顺带一提，大家都知道德国的洗衣精在台湾很有名，超会洗，超会洗。为什么呢？因为他们真的是。会玩的全身都是泥巴，在回家，身上左边是番茄酱，右边是泥巴，裤、哦、子是裤子是香肠的展酱。这样子，最<笑>可怕。他们的洗衣机会厉害，不是没有道理的。嗯，所以小朋友他们一早来，其实就是玩玩具。等到所有的小朋友都在时间内到了，比如说早上八点就准时开始是有。早上的他们叫什么啊？叫早晨的圈圈时间，他们的德文叫做 m o r g a n k r e i s 是豆呢？不是，不是那个圈，不是甜甜圈，是早晨圈圈。我也不知道它的中文叫什么啦，因为 m o r g a n 是早上 ，kreis 是圆形的意思，所以就是大家早上所有小朋友围在一起。对他们就会拿着自己的小坐垫，他们就一人拿一个垫垫，然后就坐在一起，然后就东倒西歪这样子，<笑>好可爱、哦，超可爱。好、哦，那早晨圈圈不吃甜甜圈要干嘛？就不是吃甜甜圈，很烦呢、欸。那在这个早晨圈圈的时间呢，就是呃，我会带他们唱中文歌，或者是用中文说说你好，你好，说说谢谢。说说，嗯，早安这样子的简单的中文问好。那德文老师在我之后，就是会教一些简单的知识，当然是用德文。这个时候我也会偷偷的学，<笑>免费上德文课。<笑>对，免费上德文课。我很好奇，他们都教怎样的简单知识？嗯，植物需要阳光和水才能长大，他们就会轮流上去将嗯帮植物浇浇水。或者是问小朋友：“哎，这个是什么颜色的？”培尼老师他穿的衣服是什么颜色的？或者是说：“你知道今天是星期几吗？”之类一些很简单的常识问题。哎，等等，他们都叫你培尼老师吗？哦，对耶，我们忘了说为什么是叫培尼。每次都该说的都不说，<笑>我们真的很累哎。叫佩尼，其实就是因为他们发不出正确的中文声调，所以名字就会变成佩尼。像像我同事，他就被叫卡安。哎、欸，卡安，你在听吗？卡安，卡安听起来超卡，这不好说。<笑><笑><笑>那你坐在那边，除了用中文跟小朋友对话，但还是有上课吧？因为毕竟、嗯、他们还是聘你们当成语言、嗯、老师，对。怎么可能一直不务正业跟小朋友快乐玩耍，什么不务正业？但听起来这个幼儿园毕竟还是幼儿园，它本身没有很明显进度，这样其实对老师来说是很难备课吧？备、嗯、课真的很难。哎、欸，你知道备课人叫什么吗？我不想知道。备课汉，备课的人是备课汉，德<笑>真的从德国回来之后，笑点变得超奇怪。贝克汉不好笑吗？<笑>好了，如果你们有任何人觉得这个笑话好笑的话，就代表你很适合追踪我们的 Instagram， 因为我们 Instagram 上面有很多符合德国笑点的笑话。对啊，追踪我们的朋友们，你们有发现最近 Instagram 上面都是笑话吗？我们找很久哦。好，那就如果你想要知道更多笑话，就要去追踪我的 Instagram， 满足你的笑话之欲。趁机宣传，没有错啊，不对，我要讲我背《课哈的故事。嗯、um, um, ，其实真的很难背。课啦，说了这么好笑，但真的很难背。不过为了嗯、um, 让小朋友觉得这些课很有趣，所以我们大概从三个方向来设计，就是游戏、歌曲跟美术课。那游戏当然就是中文歌，所以我们每天都一直在唱。游戏是中文歌啊、呃，不是歌曲，通常是中文歌，而且是儿歌，两只，他们超爱两只老虎，<笑>而且他们每次跑得快的时候，我们会有小动作，就是你像那个跑步双手摆动的姿势，跑得快的时候，他们就会超级疯狂摆他摆动他们的小手臂啊，超可爱。<笑>好，那对歌曲的例子大概就是。他们会一起上一些儿歌。那游戏，我想想，嗯、呃，游戏我通常拿来上颜色课，就地取材。他们有很多五颜六色的玩具，小朋友们，难道玩具是黑白的吗？就无聊到人会选择黑白色？没有啦，不能这样讲。对啦，哎，反正就是有很多颜色的玩具，就拿来上课喽。他们比如说，我拿给他们一个黄色的积木、嗯，他就要跟我说黄色。不过通常他们会回我德文啦、嗯、，das a s ist g e l e 然后我就对黄色，他们就 gelb 就对黄色，大概就是一直这样鬼打墙的过程。<笑><笑>那那在这个过程中，德国老师会跟你一起上中文课吗？比方就是在旁边看啊？嗯，是不会耶。你的意思是说他们在旁边监督吗？<笑>对，对，就是这个意思。不会，他们不会。那除此之外，就是你们平常在备课过程啊，或是交流一些东西，那边会不会有上下级的压力？还是就是德国老师都会非常热心的帮助你们？我们跟德文老师有很多的讨论。这里我想说说另外一个主题，就是。跟德国人工作的感想，对耶，跟德国人工作是怎样的感觉？可以用一句话来形容，就是真的没有人有义务要对你好。我觉得在德国，我真的体会到没有人有义务对你好这一件事情。像你刚刚说的，你要上什么课，你根本就不知道，就没有人会帮你,帮你想，没有人会帮你想。在台湾，可能我们都会期待陌生人就是要对我们很亲切，要对我们微笑啊，然后说话要很有礼貌啊，或是在公司要有人带你怎么做，然后会有一个专门教你的前辈。对，就是你期待哦。这“前辈”这个词用的真好，因为德文老师对我来说就是我的前辈嘛，因为他在那里教很久嘛。但是他们其实真的没有义务要帮你做什么，所以你一定要很主动。你一定要做一个非常主动的人。当你不知道该怎么做，你一定要去问那边的德国老师。我觉得这真的跟台湾的工作文化差很多，因为你会习惯去听呃上司，或者是比你年长，或是比你更早进到这个职场的人的话，你嗯，就是我觉得相反的来说，上司或者是前辈很喜欢下达命令，很喜欢下达指令，所以就是反。反过来说，我们也很习惯接收指令，所以一开始去那边我真的很不习惯，因为就是你知道他们都自己在忙自己的事情，然后我就在旁边坐着，我想说，我想坐下来吃饭吗？我们现在要干嘛？我<笑>在，所以你就真的只能找事做。而且我刚去的时候，真的德文没有那么好，没有办法问他们，他们又英文没有那么好，所以真的是一个很艰辛的磨合的时刻。不过后来，嗯，跟他们越来越熟悉之后，他们也可以感受到你是一个认真想工作的人，所以他们其实会观察你的工作态度吗？比方就是你会常常问他们 ，A， 怎样？你都问什么？嗯，就真的很常问问题，我什么都问，应该说，嗯，所有的细节都会尽量的跟他们确认。好，比如说，嗯，因为德国冬天真的很冷，嗯哼，所以小朋友都会有特殊的防雪的外套。那但有时候冬天还是会出大太阳啊，还是会有好天气呀、啊，就不一定要每次外出的时候都穿那些特别的外套。而且有些小朋友会有特别的状况，特别怕热的，特别怕冷的，所以光是要不要帮他们穿外套这件事情，我都会再三的确认。就是这么小的细节都会一直狂问，但是我觉得是要问的，对，所以你就在能够确认的地方，你就尽量就跟德文老师确认。对，没错，就会问超级爆多的问题。所以你认为他们都会观察你这些行为？我觉得他们不会特别的去观察，但是他们可以感受到你重视他们。做过的这些戏，嗯，因为他们也都告诉过我应该要怎么做，不过有时候有一些特殊的状况啊，特殊的例子还是会不一样嘛。就比如说刚刚的天气，天气都不一样，当然他们做的反应也就不一样。所以感觉他们好像不是会因为你可能单纯讲话怎么顺畅啊，或是讲话多么好听，就会给你比较好的评价，反而是会。比较具体的，从你行为，或是你可能发问的过程，就这些去评断你工作的样子和态度。嗯，我觉得他们真的会很具体的看我们工作的样子，就是他们是一个非常我会说务实的民族。嗯，这样他们会把这个态度就放到，比方家长或者是上司嘛。你说很直接的面对家长或上司吗？对，我先说一件就是让我最震撼的事情，我到现在还记忆犹新。就是，嗯，我们班上有一个家长，他会经常性的迟到。哎、啊，有一次是我去应门，那我当然说啊，没关系，没关系，进来。但是后来我们老师就在我后面出现，然后就先叫我进教室。他就开始跟那个家长理论，大概内容就是说，我不是已经说过不能迟到了吗？我们课程都已经开始了，这样子我还要就是打断，对，打断我的课程出来帮你开门，这样子是不对的。那那个家长的反应也让我很惊讶，他真的就是很觉得很内疚，然后赶快的把小朋友送进去。我觉得他们真的很很很习惯。也就是很直接的表达自己喜欢或是不喜欢的事情，而且该做不该做的，他们其实自己都心知肚明。我觉得他们会蛮勇于承认自己可能犯错，对，那就会负担这个责任。可是反之，他们指出别人的错也很直接，对，这、就是就是让我最啊心惊胆战的一个。我觉得这是因为它是一个双向的。他整个社会就是认为这是正常，对。像我有一次呃，我我好像在他们忙碌当中的时候，想要问他一个问题，啊，真的是这个样子，而且是很简单一件事情，就是呃，我们想跟一个想要一个要回国的老师拍照，那那时候其他老师在旁边聊天，然后我们就去请那些老师，就是台湾人就会说，哎，不好意思，可以请你们帮我们。拍个照吗照？这个样子，然后你知道那个德国老师的反应是什么吗？他说：“等一下，我们先把这这个天聊完。<笑>”他们他们不是在讨论事情哦，他们是在聊天。但是他们就是在做一件事情，就会好好的把那件事情做完。做他们很不喜欢分心，或者是你知道，就是很很乱七八糟、很模糊的事情。我觉得这是不同的文化背景下，他整个社会对于事情处理的习惯。对，但是当下我就会觉得，哦天啊，我是不是惹他生气了？因为我打断他跟别人在聊天。可是后来他来他来，然后、啊、他聊天完，他就来找我们嘛。他就说：“哎，我可以帮你拍照喽。”我就一直跟他说：“修理工，修理工。”我就一直跟他说：“对不起。”他就说：“没关系啊，没事啊，我已经聊完天了，我可以帮你拍照。”他们真的就是不会有恶意，只是那种直接会让我们很不习惯。至少我觉得台湾人会很不习惯。那你跟德国老师一起工作的感觉怎样？德国老师会很尊重我们这些语言老师。其实我们比他们年轻很多，再来我们待的时间又不长，但是。他们真的非常的尊重我们，我们可以感受到自己跟他们是平起平坐的。我们有任何意见可以跟他们说，他们有任何意见会直接跟我们说，而不是他们会以一个前辈的姿态来告诉我们：哎、欸，你的课程这样子设计不行。哎、欸，所以他还蛮多议论空间，还有讨论空间。对，而且不是有一些工作并不是我们应该要做的，比如说。处理小朋友的食物，或者是处理小朋友的上厕所、换衣服这些东西，因为我们是语言老师，而且他们是专业的幼教老师，这些事情其实不是我们应该做的。所以有一次，嗯，好像是园长，园长先让我们做一些我们其实不应该做的工作的时候，我们班的德国老师就站起来。保护我，好帅，超帅的，我觉得超级感动。那个德国老师就把老板，而且是大老板哦，发薪水的那个挡在门外，<笑>说：“这不是陪你应该做的事情，你不应该把他找出去做那样的事情。”我那时候就觉得，老师你这样子好吗？你会不会领不到钱？我下一秒就他就转你说：“出去，离开我这个。”幼儿园，对，但是其实老板那时候也知道自己就是没有理由，所以他就真的走了。我觉得德国人这种个性真的在工作上是非常好的，他们的工业、他们的产品、他们的品牌会成功，不是没有原因的，是因为大家互相尊重不同的专业，他不会因为年纪，不会因为你的级别，大老板哎、欸，一个老师的大老板哎、欸。他们不会因为级别就逾矩，就越线。我觉得这真的是非常值得学习的一个地方。嗯、我觉得这其实就是他们很务实的表现哎，因为你，呃，因为你做了一些值得让人尊重的事情，嗯，他们才会同等对待你，然后才会尊重你。嗯嗯，对，我觉得在德国工作，在这样一来一往的过程当中。我觉得我们的价值就会很容易的显现出来，嗯，因为真的像你刚刚说的，是因为你做了值得尊重的事情，他们才会尊重你嘛。我觉得，嗯，我们的价值在这个里面显现出来，是因为不是德国老师给我的评语，也不是嗯家长给我好的评价，说哦你做得很好，你这个活动带得很好，我的小朋友很喜欢，更不是我最后拿到的。工作证书，我觉得真是在这样子很平常、超级日常的生活情境当中，我觉得我自己被尊重了，我觉得我是有用的，而且我做这些事情是被重视的，才让我觉得，哎，我真的很有价值。其实这就是，好像是我们的价值就在很日常、很小的一些事情上面，才能真正的显现出来。然后才能真正知道你的价值在哪里。然后你可以感受到别人会尊重你、嗯，是因为你平常做的这些小小的事情。对，在月小的事情上面，你就会被看到更大的价值。所以我觉得这其实就可以拉回你刚开始讲的，在德国你第一刻感受到的体悟就是没有人有义务要对你好。嗯,嗯，这其实就很像是你不能把期待放在别人身上。而是要把这份期待放在你自己的身上，就是要想说，我要怎么完成这件事情？嗯，对，我觉得我们讲到尊重，讲到价值，然后好严肃，好,<笑>好沉重、喔、<笑>但是，嗯，我自己也是主持人，<笑>我觉得以主持人的角度来说，我们是一个分享出国经验的平台嘛，而且我们是真心、衷心的希望可以帮助到大家。所以谈到这些，我们的频道名字叫做 GPS, GPS。喂，我要定位。对，其实定位说穿了就是找方向嘛，方向说穿就是你要找到自己的价值嘛，对吧？没错。那我自己在德国工作，就是有这些感想，有这些体悟。那我觉得，其实价值跟方向。一定不是由外而内，什么意思？代表它是由内而外。<笑>有讲跟没讲是差不多的。<笑>对，好啦，我觉得是价值真的是由内而外的。像我们刚刚说的，嗯，德国老师一定是看到我真的很重视他们曾经做过的这些工作，曾经教过我这些事情，所以他们看到我很积极。那这个积极并不是。哎、欸，他们先说了我积极，我才积极的，而是我自己先努力的这样子做了，我自己先决定我要怎么来对待这些事情，我要怎么完成德国老师交代给我的任务，他们才看到我的价值嘛。嗯，所以我说就是由内而外的。我觉得真的要出国工作的人，第一个重要就是你要怎么做这件事情，怎么做真的很重要。那再来呢？就是这件事情到底是啥呀？你在做什么？<笑>你要很清楚知道，你为什么要出国，而你到底在做什么？对，像我的话，我就是其实还蛮单纯的啦，就是我真的很想要好好的观察人是怎么学语言的，所以我就选择了一个天时人和地利的幼稚园。今天的分享大概就是这样，在德国工作的经验，希望能够帮助到大家。那我们期待下一集再见。今天谢谢大家 ，ciao c i a